0: Wir bemühen heute mal die Kugel. Wir schauen heute mal in die Glaskugel hinein. Wie wird jetzt das vierte Quartal? Bekommen wir jetzt nochmal so einen richtigen Boom oder Crash jetzt im Video? So, Ich habe diese wunderschöne Kugel hier einmal von einem Kunden geschenkt bekommen. Ne? Weil er gesagt hat, Jens, ich sage immer, es gibt keine äh, Kristallkugel, wo man nachschauen kann. Und ähm, wir versuchen es heute trotzdem mal. Ne? Wir schauen heute einfach mal äh, auf ein paar Charts, auf ein paar Indikatoren und wir versuchen uns mal eine Wahrscheinlichkeit zumindest herauszubilden. Weil das ist ja das Einzige, was man an der Börse machen kann. Ne? Also niemand kann in die Zukunft schauen und jeder, der jetzt sagt, das wird passieren, das wird passieren, das ist egal, wie hochdrahtend es sich anhören mag, das ist immer... Quasi Kaffeesatzleserei, also selbst diejenigen, die sagen, ja, es ist garantiert sicher, dass wir jetzt den Bach runtergehen oder ganz sicher, dass das jetzt passiert und so weiter. Niemand kann das wissen, erinnert euch einfach mal, nehmt einfach nur die letzten fünf Jahre, schaut in euer Privatleben, was da alles so passiert ist, mit welchen Dingen konntet ihr persönlich rechnen, was für unerwartete Dinge sind passiert. Und deswegen, niemand kann in die Zukunft schauen. Deswegen hier Klaus-Kugel zur Seite. Wir gehen mal in ein paar Charts rein und wir schauen uns mal an, was spricht denn eigentlich für eher steigende Kurse und was spricht denn eher für fallende Kurse. Und am Ende versuchen wir uns da ein kleines Fazit herauszuziehen. Fangen wir mal an. Hier als allererstes, ich mache uns das mal ein bisschen größer. Auch das ist das klassische saisonale Muster wie wir das jetzt hier im SP haben. Das ist berechnet aus den Durchschnitten der Jahre 1990 bis ins Jahr 2022, also immerhin über 30 Jahre. Und wir sehen also hier die ähm, schwarze Linie. Das ist also der Durchschnittspreis. Und äh, da sehen wir hier die rote, das ist im Jahr 2023. Wenn wir die graue hier nehmen, da hat man einfach die Finanzkrise 2007, 2008, ähm, die dann endete 2009, herausgerechnet. Ne? So, jetzt schauen wir uns das Ganze an, rot. Also wir sind Anfang des Jahres besser gelaufen als der Durchschnitt. Da sind wir ein bisschen zurückgekommen, waren wieder in der zu erwarteten ähm, Spanne. Und äh, dann haben wir auch hier relativ genau äh, dem, dem, mit Beginn des Sommers, so Juli, ähm, gaben dann die Kurse nach. Und wir sehen, dass wir uns jetzt hier so Mitte Oktober, ne? Oktober wird ja immer gesagt, das ist der schlechteste Monat. Das stimmt überhaupt nicht. Der September ist der schlechteste Monat, dass wir uns jetzt diesem saisonalen Tiefpunkt nähern. Das heißt also, ähm, verbuchen wir das vielleicht mal eher auf der haben seite Also bei Plus, ich mache hier mal eine Strichliste mit, Plus. Ähm, saisonal ähm, sieht es für das vierte Quartal etwas besser aus, wobei auch das nur reine Statistik ist. Ne? Und die kann in jedem Jahr abweichen. Wir sehen das hier, äh, der Markt sollte eigentlich bis zum Ende des Jahres steigen. Ich erinnere euch mal an das Jahr 2018. Da hatten wir einen extrem schwachen ähm, Jahresverlauf dann im Q4. Also das heißt mit dem, mit dem absoluten Ausverkauf dann nochmal am 24. Dezember. Ähm, alles nur Statistik. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wie sieht es von der Stimmung her aus? Das ist ja auch ganz wichtig. Sind die Anleger momentan euphorisch? Sind sie eher pessimistisch? Und da schauen wir uns mal hier als allererstes den ja von vielen von euch bekannten Fear and Greed Index an, also Angst und Gier Index. Und der steht momentan hier bei 28. Das bezeichnet schon Angst. Natürlich, wenn er hier noch ein bisschen weiter unten wäre, wäre es besser. Wir schauen uns mal die, das ganze Jahr an und da sehen wir hier beginnend im ähm, Zu Beginn des Jahres waren wir bei 37, das heißt, wir sind jetzt von der Stimmung her oder von, von der Erwartungshaltung schlechter als wir, am Beginn des Jahres. Der Tiefpunkt, das war hier im März, das war ja dann auch der einer der Tiefpunkte, bevor es dann wieder nach oben ging. Und äh, den Hochpunkt, den hatten wir hier im Juli, so bei ungefähr 82 Prozent. Das heißt also, die Stimmung ist schon deutlich zurückgekommen, das ist sehr, sehr positiv. Ähm, und ähm, weil eben diese, wenn wir zu euphorisch sind, dann fragt man sich immer, wo sollen die Käufer herkommen? Und wenn man zu pessimistisch ist, sagt man, immer, okay, wo sollen noch die Verkäufer hinkommen? Gibt es noch mehr solche Indikatoren? Natürlich gibt es die. Wenn wir uns mal anschauen, hier, das ist die, das sind die die amerikanische Vereinigung der Kleinanleger, Und die liegen eigentlich auch immer ganz gut an ihren Extrempunkten. Also das heißt, zwischendrin sind die Daten immer nicht so viel wert, aber die Extrempunkte sind ganz gut. Und man kann sich die Daten auch runterladen, kann wer das mal machen, will kann das machen. Und wir sehen allerdings jetzt hier, wir haben momentan Bullish sind da bloß noch 27 Prozent. Es gibt sogar, ich kann euch das zeigen, sogar einen sehr, sehr schönen Chart dazu, den wir uns dann auch über viele Jahre mal anschauen können. Und sieht es hier ein bisschen so machen wir uns das mal etwas größer. Und wir gehen vielleicht mal auf fünf Jahre. Und da sehen wir hier, die bullische Stimmung der Kleinanleger ist deutlich, deutlich zurückgegangen. Ne? Also wir sehen hier im ähm, Mitte letzten Jahres, so im Herbst ungefähr dann, ähm, September, das war ja so der Start eigentlich dieser Aufwärtsbewegung, da waren sie noch ein bisschen äh, niedriger von ihrer Stimmung her, nur bei 17 Prozent. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir kommen gleich noch auf die Charts. Da war natürlich auch eine lange, lange Abwärtsbewegung vorausgegangen. Jetzt haben wir ja eigentlich eher eine Aufwärtsbewegung. Und wir sehen, zuletzt ging es doch hier deutlich, deutlich zurück von der bullischen Erwartungshaltung. Wenn wir mal auf die Bären uns das Ganze anschauen, da hatten wir so einen Hochpunkt irgendwann hier. Das war im September letzten Jahres, also auch da, wo es eigentlich dann drehte. Dann sind wir hier deutlich runtergegangen bis in den August hinein. Und jetzt steht es auch so wie das Wissen nach oben. Also. Von denen kann man sagen, es ist so ein bisschen gemischt. Ne? Es ist jetzt nicht wirklich extrem euphorisch, es ist nicht wirklich extrem pessimistisch, aber doch eher eine Tendenz, dass die Stimmung schon sehr, sehr, sehr deutlich abgekühlt hat. Also auch das würde ich sagen, verhagen wir mal oder haken wir mal bei der Positivseite ab. Kommen wir zum nächsten und das ist hier äh, die Marktbreite. Um, nice Advanced Decline Line und da sieht man, da gibt es weder eine Divergenz, weder einen positiven noch einen negativen Sinn. Das heißt, da können wir eigentlich nichts so richtig um, daraus machen. Und jetzt kommen wir zu etwas, was sehr, sehr spannend ist, nämlich jede Börsenbewegung braucht ein Narrativ. Narrativ bedeutet, es musst du da allgemeine Meinung herrschen. Die kann positiv, die kann negativ sein. In einer Krise hast du ein, ein überzeugendes Narrativ von etwas Negativen. Ja? Und ähm, in einer Boomphase hast du ein überzeugendes Narrativ von irgendetwas, was positiv ist. Ne? Was auch immer das jetzt ist. Und momentan haben wir das nicht. Und das erkennt man hieran. Nämlich, wenn wir uns mal anschauen, das hier ist eine Übersicht wie haben sich denn die einzelnen Sektoren in diesem Jahr entwickelt? Und da sehen wir eine, eine extrem auseinanderlaufende Entwicklung. Nämlich, wir sehen, der schlechteste Sektor dieses Jahr Versorger, Utilities. Ne? Ganz sicher hohe Dividenden, reguliertes Geschäft, kann eigentlich nichts passieren allerdings hohe Schulden und äh, fast 20 im Minus seit Anfang des Jahres. Ne? Also seit Anfang des Jahres haben die fast 20 verloren und auf der Gegenseite Communication und Technology äh, mit 37 bzw. 31 gewinnen. Und das heißt, das ist ein Unterschied hier von 50, 57 Prozent zwischen dem besten und dem schlechtesten Sektor im S&P 500. Und, und das sieht man eben. Es ist keine breite Marktbewegung, die wir momentan sehen, äh, die durch alle Sektoren läuft, sondern es ist enorm, enorm unterschiedlich. Und äh, woran liegt das? Naja, da kann ich euch mal was zeigen. Und zwar hier, das sind die NASDAQ 100 Firmen. Ne? Also alle Firmen, die im NASDAQ 100 sind, ne? die üblichen Verdächtigen. Und ähm, jetzt ist ganz spannend, und zwar, dass wir uns mal anschauen, welche Gewichtung haben die denn? So, und da sehen wir, wir gehen mal nur die ersten zehn hierher. Und ja, ne? das sind alles Tech-Firmen, also Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Nvidia. Äh, Meta, äh, Tesla, zweimal Alphabet, äh, Broadcom und dann Platz 10, äh, Costco, die Supermarktkette, äh, auf elf ist dann Pepsi. Und wenn wir nur mal die ersten 10 hier nehmen, ne, dann haben die zusammen eine Marktkapitalisierung oder ein Marktgewicht, besser gesorgt im S&P von, sorry, im Nasdaq, von 48 Prozent. Sagen wir 50 Prozent, okay? Das heißt, 10 Aktien machen aus, wie sich der Nasdaq entwickelt. Im SP kann man sich das genauso raussuchen, da liegt das Ganze circa bei ähm, 30%. Das heißt, 10 Aktien bestimmen 30% der Performance des Index. Und dadurch ist natürlich weh und wohl dieser Aktien ähm, davon oder sind die Indizes abhängig. So, und wenn wir uns mal anschauen, das ist hier die Wertentwicklung ähm, an der NICE. Oder im S&P 500 besser gesagt, seit Anfang des Jahres, ihr seht, alles, was grün ist, ist gestiegen und alles, was rot ist, ist gefallen. Und da sehen wir auch hier dramatische, dramatische Unterschiede. Nvidia 206% seit Jahresanfang, aber dagegen zum Beispiel sowas wie eine Pfizer 33% Minus. Wenn wir hier runtergehen in die Regionalbanken, sehen wir hier 30, 40% Minus. Wenn wir in die Versorger hier reingehen, 30, 40% Minus teilweise dann dagegen wieder Energie, ne? Das sehen wir eher wieder hier ähm, gestiegene Preise. Also eine sehr sehr große, sehr sehr großes Ungleichgewicht. Ihr seht aber hier und je größer dieses Kästchen ist, hat nichts mit der Performance zu tun, sondern mit der Marktkapitalisierung. Und da sehen wir eben, es sind diese großen Big Names hier. ne? Microsoft, Apple, Nvidia, Google und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man die halt rausnehmen würde dann sehen die Indizes ganz, ganz anders aus. Und das, glaube ich, ist eher negativ. Ne? Also, dass man keine breite äh, Marktbewegung hat, sondern das ist eher negativ. Also ähm, packt man das mal auf die negative Seite rein. So, dann ähm, was äh, was sehen wir hier? Äh, die PCE-Kernrate. Äh, PCE-Kernrate im Grunde genommen, was haben die Verbraucher ausgegeben? Ne? Also was geben die Verbraucher aus, aber ohne Nahrungsmittel und ohne Energie. So, jetzt machen wir uns das ja mal ein bisschen kleiner, damit wir das sehen können, weil das ist das, was die Fed interessiert. Ne? Also das heißt, wie, was macht die Notenbank mit den Zinsen? Und äh, da sehen wir hier: äh, Wir hatten äh, im, im März letzten Jahres waren wir bei fünf. Prozent und wir sind jetzt immerhin runter, wieder auf 3,9% und die FED möchte aber natürlich hier diesen Bereich sehen, die will 2% sehen, wahrscheinlich ist sie auch schon mit 3% zufrieden, aber sie will halt sehen, dass das fällt und das ist ja auch das, was sich in den letzten Wochen dann so durchgesetzt hat, nämlich eine komplette Änderung. Am Anfang hat man immer gedacht, okay, die FED hört auf, die Zinsen zu erhöhen. Das ist immer noch so relativer Konsens, also dass man sagt, okay, die FED wird die Zinsen nicht mehr dramatisch erhöhen. Vielleicht nochmal ein Viertelprozentpunkt, also 25 Basispunkte, aber nicht mehr. Aber, und jetzt, wenn wir schon über Narrative sprechen, das hat sich so in der letzten Woche ein wenig durchgesetzt. Die FED wird die Zinsen weiter oben lassen. Das heißt, die wird nicht so schnell senken. Und das heißt, hier müssen wir ein bisschen hinschauen. Und äh, da müssen wir einmal gucken, wie sich alles so entwickelt. Auch gerade, äh, wir haben ja oftmals diese sogenannten Basiseffekte was ja viele nicht verstehen bei der Inflation, wenn man sagt, hey, die Inflation ist jetzt bloß noch bei 3,5 Prozent, dann heißt es ja, und die vorher, vorher bei 5, dann denken viele, die Preise wären gefallen, die sind trotzdem gestiegen, ne? Bloß, in einem, in einem, schwächeren Tempo, es wird trotzdem immer alles teurer. So. Es wird, wir haben ja permanent Inflation, alles wird immer teurer, Auch in den niedrigen Inflationszeiten wird trotzdem immer alles teurer. Aber jetzt ist eben besonders teuer geworden. So Und ähm, da wird man eben ein Auge drauf haben müssen, weil das bestimmt natürlich alles. Und es gibt so Leute wie Jamie Dimon äh, von, von ähm, äh, Jamie Morgan, ne, äh, der, wo man sagt, hey, mächtigster Banker der Welt. Der sagt, naja, was wäre denn überhaupt, wenn die äh, Zinsen auf 7% steigen würden? Ne? Wir haben jetzt in Amerika schon ähm, 5%. Kommt übrigens demnächst mal ein ganz, ganz spannendes Video für euch. Ähm, und zwar, dass Börsen nicht logisch ist, ne, weil viele beziehen, sehen irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel Zinsen, sagen, ah da muss das und das passieren und dann passiert genau das Gegenteil, zeige ich euch in einem extra Video, was in den nächsten Tagen kommt. so also Fassen wir mal das zusammen, Inflation immer noch relativ hoch und wird wahrscheinlich jetzt auch relativ hoch bleiben. Das bedeutet, auch die Zinsen werden relativ hoch bleiben und das eher mal ein bisschen negativ. Schauen wir uns vielleicht jetzt nochmal die Charts dazu auch an und wir fangen mal an als erstes mit diesem Thema, was wir gerade hatten, nämlich mit den Zinsen und wir gehen mal hier auf die amerikanischen zehn jahres -Zinsen. So. Und äh, die gucken wir uns jetzt mal an, und zwar vielleicht im etwas längerfristigeren Chart. Und da sehen wir, dass in Amerika die Zinsen hochpunkt in den 80er Jahren, so bei ungefähr 15 Prozent. Und jetzt sind wir eben hier runtergegangen bis auf 4,6, beziehungsweise allerdings, und das ist der das eigentliche von der Nullzinspolitik im Januar 2020. Ne, da waren wir bei 0,3, äh, sind wir eben jetzt auf 4,7. Das ist ein enormer Anstieg, den wir da gesehen haben. Und das bedeutet natürlich auch Konkurrenz für Aktien. Ne? Weil überleg mal, wenn du heutzutage 4-5% irgendwo fest bekommst und viele haben in den letzten Jahren gesagt, ah, komm, ich kaufe Dividendenaktien, weil da kriege ich auch eine Dividende, da habe ich ein bisschen Cashflow. Ne? Heutzutage bekommst du für 10 Jahre einen garantierten Cashflow, der viel, viel höher ist als bei den meisten Dividendenaktien. Und das ist natürlich eine Konkurrenz. Und... Ähm, und deswegen ist es ja auch sehr, sehr interessant, jetzt wieder sich Anleihen anzuschauen, wobei diese momentan ja immer noch auf den Deckel bekommen, weil die Zinsen momentan steigen, steigen, steigen. Und ähm, wir hier natürlich ähm, wahrscheinlich so in Richtung 5% laufen könnten. Das Ding ist nämlich, und jetzt kommt wieder so ein Narrativ, was ich schon durchgesetzt hat, ja, ähm, die Zinsen äh, gehen dahin und dann haben es die Staaten alle ganz schwer, ihre Schulden zu bezahlen. Ne? Und dann haben es die Firmen ganz schwer, ihre Schulden zu bezahlen. Das Ding ist nur, das ist unsere Überzeugung, ob es wirklich so ist, ob die Zinsen dann da bleiben, das weiß natürlich niemand. Ne? Also niemand kann das wirklich so richtig ähm, voraussagen und alle, die das voraussagen, äh, müssen halt mit ganz, ganz vielen Unbekannten rechnen. Das heißt, es sind immer nur Prognosen und eine Prognose ist natürlich genauso viel wert ähm, wie ähm, ihre Argumente, die du selber dafür nimmst. Und du könntest heutzutage für alles, wir sehen das jetzt schon hier, pro-Kontra-Argumente finden. Also im Grunde ist eine Prognose immer nicht, nicht viel wert. So, schauen wir uns als nächstes was an. Und zwar, das ist hier natürlich, wie sieht denn der SP überhaupt aus? Schauen wir uns mal den, äh, ich nehme mal hier als Verdeutlichung den den Spider, also den ähm, den SP 500. Und äh, wir gucken uns das mal an. Und da sieht man dann allerdings wieder was sehr, sehr Interessantes, nämlich, ich zeige euch das mal hier, wenn wir uns das mal wirklich anschauen, ne? ähm, wie ist denn die Entwicklung? Wir sehen hier nochmal Einbruch während der Corona-Zeit, dann eine... Enorme, enorme, äh, ein enormer Anstieg nach oben, also vom Tief zum Hoch. Hier haben wir, so jetzt kommen her, haben wir also knapp 100% gemacht, 119%. So, dann ist der Markt hier runtergefallen und zwar ungefähr 27%. Danach ist er hier wieder angestiegen. Ungefähr 30%, 31%, 32%. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Die letzten Wochen fühlen sich ja wirklich hart an, weil es so viele einzelne Aktien trifft, So die eben wirklich sehr, sehr, sehr bestraft werden. Aber wenn wir uns den Index als solches anschauen, dann sehen wir, dass der trotzdem gerade mal vom Hoch zum Tief, und wir reden hier über den S&P, knapp 8% Minus gemacht hat. Und das ist nichts. Also wenn du vorneweg 30% zulegst, und jetzt gibst du acht Prozent wieder ab, dann ist das eigentlich sehr, sehr, sehr wenig. Und ähm, deswegen ähm, ist das, wenn man das zusammensetzt, aus meiner Sicht, meine persönliche Interpretation natürlich total ähm, subjektiv, eher was Positives. Warum? Du musst eigentlich damit rechnen, dass in jedem Jahr, das ist ja das Schizophrenie an Aktienmärkten, was viele auch auf Dauer davon abhält, da Geld zu machen. Aktienmärkte haben historisch betrachtet so eine, so, eine, ja, so eine Rendite von vielleicht 8 bis 9 Prozent. Lassen wir noch ein bisschen Dividenden einfliegen, sagen wir 10 Prozent. Okay, so. Du musst aber statistisch jedes Jahr mit mindestens 16 Prozent rechnen. So, das heißt also, obwohl du vielleicht statistisch betrachtet jedes Jahr 10 Prozent mehr hast, ist es zwischendurch mindestens einmal im Jahr 16 Prozent und äh, dieses Jahr haben wir den noch gar nicht gesehen. Also wir sind gerade mal bei 8%. Das ist nicht nicht viel. Das ist ganz, ganz wenig. Und äh, das eigentlich auch sehr nach Fahrplan. Das, und deswegen würde ich, meine Interpretation, das wieder eher positiv sehen. Ne? Klar, wir haben hier übrigens diese grünen äh, Zonen, diese grünen äh, Pfeile, das ist so Bereich zwischen 4.300 und 4.200 im S&P, haben wir zu Beginn des Jahres, nee, sorry, nicht zu Beginn des Jahres, sondern zu Beginn des Sommers, haben wir gesagt, ah, das wären so die Zielzonen, wo wir gerne nochmal kaufen würden. Also da würden wir gern kaufen und da würden wir gern nochmal den Fuß ins Wasser halten und da ein paar Aktien zunehmen. Und Da sind wir jetzt gerade so mittendrin. Also im Grunde passt eigentlich alles noch. So, das Letzte, was wir uns anschauen und das ist wirklich sehr, sehr, sehr überraschend und ich glaube, das ist einer der Schlüssel momentan, der sehr, sehr entscheidend ist, nämlich das ist hier der Dollarindex. Und ich habe euch vor zwei Monaten an dieses Video hier wir verlinken, es nochmal, ich zeige es nochmal ganz kurz hier. Wir haben dieses Video vor zwei Monaten gemacht. Hier Gold Bitcoin auf diesen Chart kommt es jetzt an. Und da war der der Dollarindex damals bei 101. Ne? Der war hier so schön nach unten gefallen. Und jetzt gucken wir uns den mal aktuell an. Und da sehen wir, der ist wieder bei 106. Ne? Also der war hier bei 101 ungefähr. da ist er noch ein bisschen gefallen und dann bums ging es hier nach oben weg. Und das ist sehr, sehr überraschend, denn niemand hätte damit gerechnet, dass der Dollar so hoch geht. Da sehen wir mal hier, Glasgow-Prognose, alles Quatsch, alle reden von Dollarschwäche und alles geht den Bach runter und am Ende passiert es dann aber nicht. Und Dollar weiterhin sehr, sehr stark. Und jetzt wissen ja allerdings auch, dass Dollarstärke nicht immer gut für alle Assets ist. Aktien, mal so, mal so, kann man keine klare Aussage treffen. Sehr negativ für Gold. Und deswegen sehen wir auch, dass Gold in den letzten Tagen so enorm abgerauscht ist, und zwar nach unten. Und auch nicht gut für Krypto, weil. Steigender Dollar ne? ist eher was, was für Sicherheit. Krypto eher, wenn du nicht so viel Sicherheit hast. Und deswegen geht es da tendenziell, ähm, wobei wir uns erstaunlicherweise da sehr, sehr gut halten im Kryptobereich. Ne? Aber ähm, ist es ist eben auch nicht so, wie, wie viele jetzt ausrufen. Irgendeiner hat jetzt mal gesagt, wir haben bis Ende des Jahres neues Allzeithoch im, äh, im, im Bitcoin. Viel Spaß damit. Äh, also das ist die Wahrscheinlichkeit äh, wahrscheinlich eher sehr, sehr gering. So, Fazit. Also, wenn wir das alles zusammenrechnen, haben wir, hm, und was soll ich euch anders sagen, habe mir momentan eine Situation, die mehr oder weniger ausgewogen ist. Ich persönlich würde einen leichten, leichten Überhang ins Positive sehen. Also ich würde eher was Positives sehen, aber es ist nicht so, dass es sagt, das ist jetzt vollkommen klar. Wir haben ein vollkommen klares Szenario. Es gibt manchmal so Situationen an der Börse, wo man sagt, da ist es vollkommen klar, was passiert, wo man zumindest eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, vielleicht 80, 90 Prozent, Momentan würde ich persönlich sagen, 55 Prozent positiv, 45 Prozent negativ. Also sehr, sehr ähm, ausgeglichen. Und das macht natürlich das Handeln an dieser Stelle auch sehr, sehr schwer. Das bedeutet, ähm, wir müssen einfach weiterhin äh, warten. Wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen alternativ versuchen, Geld zu verdienen. Zum Beispiel mit dem Verkauf von Optionen. Ähm, viele Trades bieten sich momentan für uns auch nicht an, also man die Wohler ist nicht hoch genug, als dass man sie shorten könnte. Es gibt keine keine wirklichen Sektoren, die enorm stark sind und die, die so stark sind, sind ein bisschen heiß gelaufen. Also alles ziemlich 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 durcheinander und deswegen Boom oder Bast, Man muss momentan wie im Nebel auf Sichtweise fahren. Also du kannst nicht sagen, hey hier Sonntagmorgen, Sommer, ähm, dritte Spur auf der Autobahn, äh, durchdrücken, siebter Gang und äh, 300, sondern du musst wirklich auf Sichtweise fahren, äh, ganz kurz ähm, immer dich orientieren, was ändert sich, was dann und irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen, wird sich ein neues Narrativ herausbilden. Das ist wirklich das Wichtige. Darauf musst du achten, ähm, was bildet sich heraus. Ne? Ähm, also worauf achtet dann die Börse und am einfachsten kannst du das für dich erkennen, wenn du wirklich auf die Charts schaust. Weil wir sind alle sehr, sehr beeinflusst von Meinungen. Den einen schätzen wir ein bisschen mehr, deswegen gewichten wir seine Meinung höher und den anderen schätzen wir ein bisschen weniger. Und deswegen gewichten wir seine Meinung vielleicht ein bisschen weniger. Aber Charts sind da neutral. Wenn es nach oben geht, dann geht es nach oben. Wenn es nach unten geht, geht es nach unten. Und das ist halt was ganz, ganz Wichtiges. So, Also, ich hätte euch jetzt gern gesagt, so wird Aber ich kann euch da nichts anderes sagen. Und äh, deswegen äh, ist es jetzt erstmal so, wie es ist. Und jetzt äh, machen wir noch eine kleine Chartshow. So, ich habe euch ja gesagt, ähm, letzte Woche in einem der Videos, ich schaue mir mehr Charts an für euch. Und ähm, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr folgt mir auf Instagram, wir blenden das hier nochmal ein. Und äh, dann stelle ich immer am Freitag oder Samstag eine kurze Umfrage rein, welche Aktien wollt ihr euch mal näher anschauen. Und ähm, ich, äh, ich kann es euch auch mal einblenden wirklich extrem viel bekommen. Also ganz, ganz viel. natürlich, die üblichen Verdächtigen. Also hier Tesla und hier Kraft Heinz, Cameco. Also haben wir, glaube ich, uns schon mal angeschaut jetzt Verizon. BYD, Uran, Mondales und so weiter und so fort. Und was mir aufgefallen ist, was doch viele, viele wissen wollen, ist sind Rohstoffe. Ne? Also sehr, sehr viele haben auf Rohstoffe äh, geschaut. Und deswegen schauen wir uns heute mal ein paar Rohstoffe an. Und wir fangen mit den mit den üblichen Rohstoffen an, nämlich mit Öl, Gold. Ähm, gucken wir nochmal kurz bei Silber rein und mal sehen, was wir da rausbekommen. Okay, also fangen wir mal an. Und ähm, wir haben ja hier schon den Dollarindex. Ne? Und da wissen ja, okay, Dollarindex äh, nach oben, tendenziell eher schlecht für Gold. Mal gucken, ob das stimmt. Und da gucken wir uns mal Gold jetzt hier an und wir fangen an mit einem Wochenchart und da sehen wir, dass Gold eigentlich seit zwei Jahren, fast drei Jahren jetzt mittlerweile nicht so richtig nach vorn kommt. Wir haben hier diese Hochpunkte, die immer so im Bereich von 2080, 2090 liegen auf Dollarbasis gerechnet. Und jetzt sehen wir halt hier, da ging es mal nach unten, da haben wir immer so eine Untergrenze, die liegt irgendwo so bei 1700. Und momentan befinden wir uns genau da dazwischen. Wenn wir uns äh, die Charts anschauen, da muss man ganz klar sagen, ja, und da kann man es auch nicht schönreden, äh, dass wir hier jetzt schon wieder eine, eine Abwärtstendenz haben. Das heißt also hier, ja, wir haben fallende Hochs, fallende Tiefs. Und das Ganze äh, sehen wir natürlich umso mehr, wenn wir jetzt zum Beispiel auch hier in den Wochenchart hinein, äh, sorry, in den Tageschart hineingehen. Da sehen wir äh, auch hier, wie der Markt schön nach oben ging, so ist wieder an diese alten Hochs rangegangen, hat alles hier funktioniert, so. Und jetzt kommt hier das erste. Wir machen hier so ein neues Hoch, es wird wieder abverkauft und danach setzt eben hier diese Welle wieder, also Welle, jetzt nicht Elliott Wave, sondern einfach eine Welle nach unten ein. Und wir sehen, dass wir hier ganz, ganz klar, wir haben fallende Hochs und wir haben vor allen Dingen jetzt auch fallende Tiefs. Und ähm, da muss man einfach sagen, schön, ob man jetzt Goldfan ist oder nicht, die Charts implizieren momentan tendenziell eher fallende Kurse und äh, wir haben jetzt hier die die ganzen kleinen Durchschnitte äh, durchsprochen. Warum ist das wichtig? Weil ja kleidende Durchschnitte immer der Durchschnitt der letzten Wochen ist und das heißt natürlich, wir sind momentan deutlich deutlich schwächer als das in den letzten Wochen und Schwäche setzt sich meist fort, bis es in irgendeinen Impuls gibt, dass sich dreht und Stärke ja genauso und deswegen hier also Gold momentan ähm, sehr 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 schwach. Ja, und äh, wir sehen es aber allerdings auch hier am Wochenchart nochmal, wenn wir uns das hier anschauen, äh, dass wir nicht über die, äh, dass wir noch nicht mal an dem an dem 52 Wochen tief sind, also so mittendrin. Interessant finde ich, wenn man also sich einen sehr sehr langfristigen Chart von Gold anschaut, also hier seit Börsennotierung äh, der Futures, äh, dass man immer sieht, dass hier oben ne, in diesem Bereich von 2.100, dass es immer wieder abverkauft wurde. Also wir sehen, es geht hier hoch und dann wird es abverkauft. Es geht hier hoch, wird abverkauft. Es geht hier hoch, es wird abverkauft. So, Das heißt, hier in diesem Bereich findet wirklich ein Kampf statt zwischen Bullen und Bären. Wir wollen da jetzt gar nichts hineininterpretieren. Aber wir sehen, momentan ist dieses Level nach oben immer, immer, immer wieder verkauft worden. Und das wird in Zukunft ganz ganz spannend zu sein, wenn es mal wieder dahin geht. Setzen da oben wirklich immer große Verkäufe ein. Da kann man ja wunderbare Verschwörungstheorien daraus basteln. Oder ist einfach so, dass Leute sagen, hey, bei 2.1 ist Gold einfach zu teuer. So, kommen wir zum anderen Rohstoff, der natürlich auch alle interessiert. Nämlich das ist Erdöl. So, und auch hier fangen wir mal an mit einem ganz, ganz, ganz langfristigen Chart. Und da sehen wir, dass Erdöl ja sehr, sehr stark angestiegen war in der Finanzkrise. Da hatten wir sogar mal Preise von fast 150 Dollar für den Barrel, also 150 Dollar für ein Fass Erdöl. Und dann ist das in der Finanzkrise danach runtergefallen bis auf ungefähr 35. Und dann hatten wir hier in Corona sogar um die 17 Dollar. Es gab sogar einen Monat mal, einen der sogenannte Frontmonat, der ist sogar mal ins Negative gegangen. Danach wieder tolle Entwicklung nach oben. Und momentan das sieht man also nicht hier wie in den 90er Jahren ja so eine schöne oder 2000 er Jahren so eine schöne Aufwärts oder Abwärtsbewegung. Auch hier ist es momentan im übergeordneten Chart ist da nichts zu so klar erkennen. Auch hier sieht man, wie das wirklich hart abverkauft wurde, als wir so in den Bereich 120 Dollar ungefähr gekommen sind. So. Gehen wir in den kurzfristigen Chart und ähm, hier ist jetzt spannend, weil hier haben wir zuletzt ja ähm, sehr, sehr viele Nachrichten gehört. Ja, Öl geht jetzt wieder auf 100 und äh, das ist na, wird alles so teuer und die die Saudis und die OPEC und bla bla bla. Ähm, und was passiert? Wir gehen hier in diesem Chart, man kann es hier sehr, sehr schön sehen. Mal kurz raus. Äh, wir haben hier einen Tief gehabt äh, im März äh, bei ungefähr 65 Dollar. Dann kriegen wir hier so diesen sogenannten Selling Climax. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Und dann schießt das Ganze hier äh, schön nach oben äh, bis auf 92, also fast 50%. Prozent, Und dann, als dieses ganze Geräte hier einsetzte, ne, jetzt Öl bei, bei 100 und so weiter, dann haben wir hier einen schönen äh, Buying Climax gesehen. Ne? Und deswegen erstmal hier wieder ein bisschen nach unten weg. So, schauen wir uns das Ganze kurzfristig an. Und da sehen wir, dass im sowohl im Wochen- als auch im äh, Tageschart die Trends, Mmh, knapp ja ne? also es ist noch relativ okay äh, wenn wir hier einfach mal irgendwo äh, anfangen dann sehen wir es geht hier nach oben so wir machen höhere Hochs wir machen höhere Tiefs so also das funktioniert und jetzt gehen wir das erste mal hier runter und brechen dieses letzte Tief und ähm, das heißt natürlich nicht dass wir hier jetzt einen neuen Abwärtstrend haben sondern erstmal dass die Aufwärtsbewegung erstmal Beendet ist und ähm, dürfte ein bisschen seitwärts gehen. Und das ist natürlich eine große Chance für alle, die zum Beispiel Future-Optionen handeln. Ne? Ähm, also wir haben zuletzt da auch äh, zum Beispiel äh, Calls verkauft. Ähm, deutlich, deutlich weit weg vom Preis, also 30% vom aktuellen Preis weg, hat man schöne Prämien bekommen. Und ähm, kann man auch, wenn es wieder ein bisschen weiter umgeht, wahrscheinlich wieder auf der Unterseite machen. Und ähm, da seht ihr aber, dass, dass da vieles auch machbar ist, wenn man die Instrumente kennt. So, also halten wir mal vielleicht ganz kurz fest. Gold tendenziell eher schwach. Öl wird jetzt auch erstmal ein bisschen schwächer. Ist übrigens gut für die Inflation. Und ähm, ja, that's it für heute. Ne? Äh, beim nächsten Mal Aktien. Äh, am Freitag, äh, Samstag schläge ich das wieder rein. Wenn euch das gefällt. Wenn ihr sagt, nee, wir wollen das mit den Charts nicht ne, dann auch kein Problem. Das war's. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Heute hat es ein bisschen länger gedauert. Ähm, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen kürzer. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber.